0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Architekturforum. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung des Architekturforum Oberösterreich hier auf Radio Anlässlich der Ausstellung Metabolismus der Stadt im AVO-Architekturforum Oberösterreich haben wir für diese Sendung mit dem Infrastrukturhistoriker Dirk van Laag über die Geschichte der Infrastruktur und diesbezügliche Herausforderungen unserer Zeit gesprochen. Großflächige Infrastrukturen wie Elektrizitätsnetze, Staudämme oder Kanalisationen arbeiten oft im Verborgenen. Diese werden erst dann sichtbar, wenn die als selbstverständlich wahrgenommene Bereitstellung dieser Leistungen ausfällt. Infrastrukturen transformieren und erschließen Naturräume, um Ressourcen und Güter in urbane Räume zu bringen. Da Infrastrukturen selbst verborgen agieren, ist für den oder die EndverbraucherIn nicht erkennbar, welche Naturräume erschlossen werden und welche Abhängigkeiten dadurch auch entstehen, was aktuell an der Energieversorgungskrise sichtbar wird. Auf der anderen Seite versucht Infrastruktur auch Naturgewalten einzuhegen. Überschwemmungen, Vermurungen und umgeworfene Bäume, die Logistikketten stören, zeigen, wie sich natürliche Vorgänge immer wieder der technischen Kontrolle entziehen. Dabei ist Infrastruktur auch ein historisches Phänomen, das nicht einfach nur etwas bereitstellt. Mit der Versorgung wird nämlich auch die Gesellschaft als Ganzes strukturiert und auch individuelles Verhalten langfristig verändert. Ja, Infrastrukturen begrenzen Möglichkeitsräume oder setzen eben auch Handlungspotenziale frei, grenzen also ein und aus. Dirk Van Laag forscht im Bereich Infrastrukturgeschichte, die ein relativ junges Forschungsfach ist und sich unter anderem auch mit der Kulturgeschichte von Infrastruktur beschäftigt. Van Laag wurde 2002 mit einer Arbeit über die Geschichte der Infrastruktur in Afrika an der Friedrich-Schiller-Universität Jena habilitiert. Seit 2016 lehrt er deutsche und europäische Geschichte des 19. bis 21. Jahrhunderts an der Universität Leipzig. Kürzlich war er auch im Afo zu Gast und hat sich vorab mit mir zum Gespräch getroffen. Und genau das wollen wir uns heute Anhören. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Praschak. Anlässlich der Ausstellung Metabolismus der Stadt, die noch bis Ende Jänner im AFO zu sehen ist und sich sozusagen mit dem Lebensadern der Stadt bzw. der unsichtbaren Versorgung von uns, die in ihr Leben auseinandersetzt, findet ein Gespräch im Afu statt und zwar bei Theorie im Keller und zwar eben heute am 28. November mit Dirk van Laag. Diese Veranstaltung ist zwar jetzt dann, wenn man die Sendung hört, schon vorbei, aber wir wollen auch jenen Hörern und Hörerinnen, die nicht kommen konnten, die Möglichkeit geben, einem Experten im Bereich Infrastrukturgeschichte zu lauschen. Deshalb hallo Dirk, schön, dass du dir heute noch so kurz vor Veranstaltungsbeginn die Zeit genommen hast.
1: Hallo, war mir eine Freude.
0: Ja, Dirk, vielleicht starten wir eh als allererstes damit, dass du dich für unsere Hörerinnen und Hörer ein wenig näher vorstellst.
1: Ja, ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, dem berüchtigten ein Gebiet, was in Fragen der Infrastruktur schon was Besonderes ist, weil es ist eines, so wie ich jetzt gelernt habe, Linz auch, eine sehr stark von der von Arbeit geprägte Stadt mit großen Werken. Und da ist die Infrastruktur häufig nach den Erfordernissen eben der Arbeit gebaut und nicht der Lebenden entstanden. Ich äh, beschäftige mich jetzt seit über 30 Jahren mit diesen Fragen, bin da auf verschiedenen Wegen hingelangt, habe sicher auch eine kleine technische Ader oder ein Interesse für technische Fragen und äh, habe immer gefunden, dass die allgemeine Geschichte diese Fragen zu wenig berücksichtigt und habe mich dann von diesem Begriff anstecken lassen. Infrastruktur, das ist so ein Verwaltungsbegriff, den sagt man so schnell daher und äh, meint damit aber eigentlich was ganz ganz Wichtiges. Nämlich eigentlich die Voraussetzungen für unser modernes Leben, die meistens technisch hervorgebracht werden oder bereitstehen, worüber wir uns aber in der Regel keine Gedanken machen. Und das ist eigentlich auch ihr Zweck. Also sie, sie sollen uns entlasten, diese Einrichtungen der Versorgung, der Entsorgung, des Verkehrs, der Kommunikation. Sie sollen einfach da sein und funktionieren. Und genauso gehen wir meistens auch damit um. Wir Machen uns keine Gedanken, wo was herkommt, wer sich dafür einsetzt, wer sich darum kümmert. Wir ärgern uns, wenn es Baustellen gibt oder Staus oder Verzögerungen. Aber uns ist eigentlich nicht bewusst, wie viel Wohlstand eigentlich in diesen Infrastrukturen verbaut ist und steckt. Das haben wir dann in den 90er Jahren schon, als ich noch an der Universität Jena Assistent war, aufgegriffen und wollten das kulturgeschichtlich befragen. Und ähm, seitdem hänge ich an diesem Thema und habe das <lacht> sehr unterschiedlich äh, thematisiert, habe mich dann mit der Infrastruktur in Afrika beschäftigt, ähm, also wie sind da Eisenbahnen gebaut worden am Ende des 19., am Beginn des 20. Jahrhunderts, wie ist darüber diskutiert worden. Und kam von daher wie von alleine zu globalen Fragen, zu äh, Fragen der, der, der Globalisierung, die ja eigentlich auch vor allem ein Infrastrukturaufbau und Ausbau gewesen ist, mit Telegrafenkabeln, mit Dampfschiffen, mit Häfen, mit Verkehr, mit Flug. Alles hängt im Grunde an der Möglichkeit dieser immer größer wachsenden Netze und an der Art und Weise, wie wir damit umgehen. Das hat mich immer besonders beschäftigt, nicht so sehr, welche Spurbreiten die, die Eisenbahnen haben oder welche Spannung, die Stromnetze, sondern was es eigentlich heißt, dass wir in unserem Alltag sehr stark geprägt werden durch diese Infrastrukturen. Und ja, von da aus habe ich dann immer weiter gefragt.
0: Ja, wenn du sagst, es geht da mehr um, so also infrastrukturell sozusagen um die Erfordernisse der Arbeit und nicht der Lebenden, wie macht sich das für dich bemerkbar?
1: Na, ich habe das jetzt aufs Ruhrgebiet bezogen. Aufs Ruhrgebiet
0: andere. und Linz, ja schon klar, aber eben ja. weil du gesagt hast, es ist mhm. sehr ähnlich, ähm, weil es eben beides so ArbeiterInnenstädte sind. Das würde mich eben in Bezug auf Linz das interessieren oder eben solche Städte, die ähnlich aufgebaut sind. Wie du das merkst, anhand welcher infrastrukturellen Systematiken vielleicht oder Problemstellungen?
1: Naja, die modernen Infrastrukturen, die ich so ein bisschen im späten 18., früh 19. Jahrhundert beginnen lasse, kann natürlich auch schon über die Römer sprechen und äh, was weiß ich wen. Das wird mir sogar immer häufig entgegengesetzt, warum ich mich nicht mit den Römern beschäftige, die schon so tolle Wasserleitungen gebaut hatten und Straßen und was nicht alles. Aber für mich hängt mehr da, da dran. Für mich ist Infrastruktur äh, in der modernen Welt ein Konzept, vielleicht sogar auch eine Utopie, eine liberale, eine bürgerliche Utopie, nämlich die alles mit allem in Verbindung zu bringen, eine Zirkulation von Menschen, Waren, Gütern, Ideen herzustellen, immer mit der Idee, dass je mehr fließt, je mehr miteinander in Kontakt kommt, umso mehr Wohlstand kann hervorgebracht werden und umso mehr Frieden bricht gewissermaßen aus, weil so die Utopie die Menschen ja immer mehr miteinander verflochten werden und mehr aufeinander angewiesen sind, weil eine Arbeitsteilung entsteht, über Verkehrseinrichtungen etwa. Und ähm, das kann man nun unterschiedlich kodieren. Also wenn man das historisch sich anschaut, dann äh, sind sicher viele Infrastrukturen, vor allem des Verkehrs, äh, zunächst mal aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus entstanden. Die Eisenbahn, die Kohle und andere Ressourcen transportieren wollte, dann erst in zweiter Linie auch äh, Passagiere, dann auch zum Pionier des Tourismus wurde. Aber das muss man sich für jede Stadt, für jedes Land, für jeden Sektor gesondert anschauen. Mal was so rum, mal was andersrum, wie überhaupt man im Feld der Infrastruktur gar nicht so leicht eindeutige Trendaussagen machen kann. Man muss immer historisch genau hinschauen in äh, sehr arbeiterlich geprägten Zentren der Großindustrie, der Montanindustrie im 19. Jahrhundert, wie eben im Ruhrgebiet oder in Schlesien oder im mitteldeutschen Raum oder in Belgien, in Mittelengland, dort standen eben die Infrastrukturen am Anfang, die diesen Transport von großen Gütern beziehungsweise den Hertransport von Lebensmitteln gewährleistet haben. Und damit ist auch schon ein weiterer Faktor benannt, Infrastrukturen stehen für Austausch. Etwas wird irgendwohin transportiert, wird von irgendwoher her transportiert und das schafft Verbindungen, das schafft Abhängigkeiten, das ermöglicht es aber auch größere Gebiete miteinander in Beziehung zu setzen, Bevölkerung in Kontakt zu bringen. Deshalb Gehört zur modernen Konzept Infrastruktur auch so etwas wie Raumordnung in den modernen Nationalstaaten, den territorial kodierten Nationalstaaten, die hängen sehr stark an Infrastrukturen, an Straßen, später an Autobahnen und an der Schaffung eines einheitlichen Kommunikationsraums. Ja, und der zweite Kern der Infrastrukturentwicklung, das sind sicher die Städte gewesen im 19. 20. Jahrhundert, die zum Teil mittelalterliche Kerne hatten, zum Teil neu entstanden sind oder eben beides. Das gilt fürs Ruhrgebiet wie für Linz. Es gab vorher schon so ein paar kleine Kerne, mittelalterliche Kerne, aber mit der Industrialisierung platzen die Städte plötzlich aus den Nähten und äh, wird furchtbar viel gebaut. Zunächst ökonomisch Sinnvolles, Fabriken, dann äh, Siedlungen drumherum die sich gewissermaßen daran anschmiegen müssen. Und ja, so entsteht eine Infrastruktur, die immer in jedem Falle sehr langfristig ist und sehr lange prägt. Ein Gebiet, einen ein Lebensraum. Und wenn sich dann die Bedingungen ändern, dann bleiben die, zum Beispiel die Verkehrsachsen, zunächst mal bestehen. Die kann man nicht von heute auf morgen umändern.
0: Ja, eben auch, wo die Leitungen verlaufen etc. Also wenn genau. ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte die Stadt mehr begrünen, dann kann ich das ja auch nicht überall machen. Ich kann nicht überall in einen Baum hinsetzen, weil da eben schon genügend Vernetzung quasi unterhalb des Bodens vonstatten geht, wo ich dann nicht mehr einfach sagen kann, gut, das, das mache ich jetzt wieder rückgängig oder so, so schnell. Das heißt, das, es prägt ja auch die Lebensrealität auf, auf eben die nächsten... Jahre immer, das muss man ja immer mitdenken. Hast du da das Gefühl, dass da Weihdorisch Forschung meint, dass es das geht auch um die Art und Weise, wie wir mit der Infrastrukturversorgung sozusagen umgehen? Bemerkst du da, dass ähm, vielleicht teilweise auch umgedacht wird oder Dinge vielleicht anders angegangen werden als noch vor 20, 30 Jahren, wo man vielleicht noch weniger darüber nachgedacht hat, wie wirkt sich das jetzt so auf die Zukunft aus?
1: Ja, das ist ganz sicher so, aber... Genau an diesem Feld der Infrastruktur zeigt sich auch, wie schwer es ist und wie langwierig es ist, umzudenken, weil ja eigentlich in allen Infrastrukturen so Art, äh, eine Art von Erwartung in die Zukunft eingepflanzt ist. Die meisten Infrastrukturen werden ja auch langfristig gebaut, für viele Jahrzehnte, weil sie enorme Investitionen erfordern. Und die letzten 150, 200 Jahre sind diese Investitionen, könnte man pointiert sagen, für die Wachstumsgesellschaft produziert worden. Auf Vergrößerung, auf Verstärkung, auf Verschnellerung, auf Modernisierung ausgelegt gewesen. Und insofern steckt in diesem Konzept Infrastruktur auch eine sehr ressourcenintensive Art des Wirtschaftens, bei uns im Westen jedenfalls, in den westlichen Ländern. Und äh, da kann man nicht so leicht aussteigen. Ein Umdenken findet seit langem statt, seit vielen Jahrzehnten und man versucht, diese Infrastrukturen neu zu nutzen oder mehr zu reparieren oder so auszurichten, dass vielleicht, um ein Beispiel zu nennen, der Automobilismus wieder runtergefahren wird, eine der prägenden Prozesse des 20. Jahrhunderts weltweit. Heute würde man sagen, das war vielleicht sogar ökologisch gesehen eine Art von Irrweg, aber der ist natürlich nicht in kurzer Frist äh, umzusteuern. Wir versuchen das jetzt mit viel Macht, indem wir Elektroautos bauen und nach wie vor versuchen, den Verkehr wieder von den Straßen zu bekommen oder die Straße wieder stärker auch Fahrradfahrern und Fußgängern zugänglich zu machen. Also das sind alles Elemente eines Prozesses, der seit langem läuft und von dem wir immer wieder feststellen, dass er auf, klar, auf demokratischen Aushandlungsprozessen beruht, dass man eben nicht dekretieren kann, dass es immer Widerstände gibt, die oft auch einen guten Grund haben, wo sich Anwohner sträuben, ihn mitzutragen. Insofern haben, also stecken wir mitten in, in einem Wandel, der uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen wird.
0: Ja, vielleicht magst du da noch, da will ich noch ein paar Beispiele nennen, welcher Wandel, also Natürlich kann man sich jetzt schon ein bisschen was vorstellen oder zusammenreimen, aber wo siehst du den besonders? Was sind so die ersten Themenbereiche, wo du sagst, abseits jetzt von Verkehr das haben wir schon gerade, oder Automobilität haben wir gerade schon gehabt, wo du, du denkst, da wird in den nächsten 10 bis 20 Jahren, sagen wir mal, schon einiges vorangehen in eine andere Richtung?
1: Ja, das muss man eben mal abwarten. Also als Historiker kann man sagen, fast jede neue Infrastruktur war immer mit über Erwartungen verknüpft an, an Friedenserhaltung und an Wohlstandsvermehrung und an revolutionären Wandlungen. Das letzte war sicher das Internet, wo man auch gedacht hat, ach, da werden sich viele Arbeitsprozesse anders gestalten, äh, man wird anders konsumieren das tut man jetzt auch, aber keineswegs weniger, sondern, sondern eher, eher, mehr. eher mehr, weil mhm. es noch bequemer geworden ist, mhm. äh, weil wir noch mehr in Luxus schwelgen und weil es ähm, sich in eine Richtung anders entwickelt hat, als man ursprünglich gedacht hat. Und das äh, ist fast immer so gewesen. Das war beim Telefon so, beim Telegraphen, beim Fernsehen, den Kommunikationsmedien. Und das muss man immer in Rechnung stellen, diese Infrastrukturen zielen häufig darauf ab, unsere Bequemlichkeit zu erhöhen. Wenn man dann versucht, sie umzukodieren und unbequemer zu machen, dann erzeugt das natürlich Widerstand. Auch bei den Leuten, die das vielleicht also verstanden haben im Prinzip. Aber wenn es dann konkret wird, fällt es immer noch mal sehr viel schwerer, sich darauf wirklich einzulassen.
0: Was also tun?
1: Naja, ich. Ich bin Historiker, <lacht> kein.
0: <lacht> ja gut, aber also, du wirst ja trotzdem mal ähm, persönliche Vorstellungen vielleicht haben, was, was so Schritte wären, ähm, die vielleicht Menschen dazu anregen könnten, diesen Verlust der Bequemlichkeit, den teilweise Verlust der Bequemlichkeit, vielleicht trotzdem in Kauf zu nehmen.
1: Ich glaube, das bedarf des langsamen Bewusstseinswandels, den ich aber schon erkennen kann bei jungen Leuten wenn ich mal wieder zum Automobilismus überspielen darf. Ich kenne eigentlich nur noch wenige junge Leute, die von sich aus einen Führerschein machen wollen. Und die, die es machen, die machen es mit halbem Herzen, während zu meiner Zeit das noch unabdingbar war. Natürlich das Versprechen der, der Freiheit in sich trug und man glaubte, dass er also das allererste, was man zum 18. Geburtstag haben muss, den Führerschein. Also ich glaube, da zeichnet sich schon was ab. Ich glaube, man muss auch nochmal dazu beitragen, dass man bestimmte Sachen wieder ins Bewusstsein hebt. Infrastrukturen sind heute häufig sehr unsichtbar. Das heißt, sie sind auch sehr unsinnlich. Sie drängen sich uns nicht auf, eben weil es ihre Aufgabe ist, uns zu entlasten. Das hat aber den Nachteil, dass wir eben auch häufig nicht in Rechnung stellen, was für ein unglaubliche Investitionen da drin steckt, für eine Arbeit da drin steckt, sie zu erhalten und sie am Laufen zu halten. Und ich glaube, ein Schritt wäre, das ist jedenfalls eine meiner Visionen, dass man, und da kann ich als Historiker eben was zu beitragen, wieder ins Bewusstsein hebt, dass jede Infrastruktur ein Gemeinschaftsgut ist. Etwas, wo frühere Generationen schon hinein investiert haben. Auch Arbeit, Geld, gedankliche Arbeit. Und Das gehört eigentlich uns allen. Das sei auch denen gesagt, die es immer schnell privatisieren wollen oder denken, es sei doch in den Händen von Unternehmen am besten aufgehoben. Das ist es auch manchmal, aber, aber nicht immer. Ich glaube, als Historiker kann man mehr oder weniger sagen, gemischtwirtschaftlich organisierte Unternehmen der Infrastruktur haben in the long run doch am besten funktioniert, weil sie Gemeinwohlorientierung, eine Versorgung der Bevölkerung gewährleistet haben und trotzdem nicht ähm, auf Gewinninteressen ausgerichtet gewesen sind.
0: Es hätte mich auch noch interessiert, ähm, du hast es eh vorher schon kurz erwähnt, dass du dich auch sehr viel mit der Geschichte der Infrastruktur in Afrika auseinandergesetzt hast. Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich daran besonders interessiert?
1: Das war eigentlich ein Ausfallschritt für mich. Ich habe äh, überlegt, wie kann man die Entstehung von Infrastruktur mal wie auf einem Reißbrett studieren und dann kam mir die Idee vielleicht in den Kolonien, weil diese Gebiete ja in den Augen der Europäer jedenfalls als vollkommen unerschlossen galten. Man aber schon über die Elemente verfügte, über die Instrumente verfügte zur Erschließung, zur ökonomischen Inwertsetzung, wie man damals gesagt hat. Und äh, ich dachte, da kann man es wie im Labor wahrscheinlich äh, untersuchen, wie dann deutsche Eisenbahningenieure etwa argumentieren, da und da muss die und die Strecke gebaut werden. Das ist auch jetzt in Bezug auf die deutschen Kolonien tatsächlich zum Teil so gewesen. Die äh, privatwirtschaftlichen Unternehmen haben zwar Eisenbahnstrecken gebaut, aber natürlich nur solche, die ihnen selbst nutzten und ökonomischen Gewinn brachten, keine solchen, die eine größere Ökonomie in Gang brachten und äh, Darüber hat es dann Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland im Reichstag große Debatten gegeben und die ganze Kolonialpolitik wurde auf neue Beine gestellt und danach wurde dann intensiv Eisenbahn gebaut. Und insofern ist das schon ein schönes Lehrstück gewesen für bestimmte Prozesse, gedankliche Prozesse, aber auch dafür wie etwas häufig scheitert, wenn man glaubt, man könne es von oben herunter planen. denn äh, die Eisenbahnen funktionierten natürlich auch wieder, vor allem äh, nach den Kriterien der Kolonisatoren. Äh, 1914 gingen die Kolonien verloren und äh, dann war es schon wieder nichts mit, mit diesen Plänen und äh, die Eisenbahnen liefen weiter, aber dienten dann doch zum Teil ganz anderen Zwecken.
0: Ich würde auch noch gern äh, ins 19. Jahrhundert kurz ähm, kommen, weil im Ankündigungstext äh, zur heutigen Veranstaltung auch äh, zu lesen steht, dass der Bau eben von Eisenbahnnetzen im 19. Jahrhundert entscheidend zur Bildung von Nationalstaaten beigetragen hat. Da hat mich noch interessiert, inwiefern das der Fall ist.
1: Na, eben die verschiedenen Landesteile äh, miteinander in Beziehung gesetzt wurden. Es, es gibt diesen Nationalökonomen Friedrich List, der in Deutschland ganz bekannt geworden ist dadurch, dass er schon in den 1830er Jahren so eine Art Eisenbahnnetz konzipiert hat. Und zwar als eine Maßnahme des Nation Building. Also er war überzeugt, dass wenn man erst von, also mit der Eisenbahn von Berlin nach München, nach Hamburg, nach Köln, nach Danzig fahren kann, dann entsteht Handel und Wandel und es entsteht ein einheitliches Bewusstsein der Menschen. Und das ist ja teilweise auch geschehen. Es gab im 19. Jahrhundert auch geradezu einen Wettbewerb der verschiedenen Kommunen darum, wer das entstehende Eisenbahnnetz angeschlossen wird und wer nicht. Und äh, viele haben gemerkt, da passiert gerade was, da ist was sehr Dynamisches unterwegs. Und wenn man, wenn man sich dazu konservativ gibt und sagt, die Straßenanbindungen reichen uns schon, dann wird das sehr langfristige Folgen haben. Und das ist eigentlich bis heute so, dass also wer nicht an ICE Bahnhof angeschlossen ist, der empfindet sich schnell als, als Kommune zweiter Ordnung. Also wie ich vorhin schon versucht habe anzudeuten, ich, ich glaube, dass also diese, diese, diese Idee, Grundidee der Infrastruktur modernen Typs ist, das ist so eine Art zirkulativer Imperativ. Das heißt, die Vorstellung, wir bringen alles in Bewegung und das nicht nur in, in der Stadt, die häufig als verstopft galt, sondern auch innerhalb eines nationalen Körpers, wie man damals sagte, wie überhaupt im 19. Jahrhundert man sehr häufig sich dieser Körpermetaphern bediente und von Verkehr und Kommunikationswegen als Adern und Nervenbahnen einer Nation Sprach und die Hauptstadt war halt der Kopf und die anderen Gebiete erfüllten andere körperliche Funktionen und das, was das alles gewissermaßen über einen Blutkreislauf miteinander in Beziehung setzte und ähm, transportierte von A nach B oder auch eben entsorgte, das war die Infrastruktur. Und heute würde man diese Begriffe nicht mehr so ohne weiteres in den Mund nehmen. Ich spreche selbst in meinem Buch noch von den Lebensadern, um das so ein bisschen zu evozieren, diese gedankliche. Analogie, aber die hat natürlich auch ihre Grenzen.
0: Es ist es aber auch so, dass auch das Infrastrukturnetzwerk eben seine Grenzen hat und jetzt nicht bis ins Unermessliche wachstumsfähig ist, würde ich mal meinen. Wo Das würde mich abschließend noch interessieren, siehst du in Zukunft die größten äh, Veränderungen, die jetzt äh, auf uns zukommen und was für Tipps hast du vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer abschließend, was jetzt äh, Infrastruktur betrifft, äh, wo es am sinnvollsten wäre, bald umzudenken?
1: Im Grunde ist die klassische Zeit der Infrastruktur davon geprägt gewesen, dass man angenommen hat, dass äh, der Mensch die Natur unterwerfen kann und soll, sich äh, ihre Ressourcen bedienen kann, so frei es eben geht und zu seinem Wohlstand. Und das alles steckt noch in uns drin, weil wir, weil wir bequem sind, äh, weil wir den Wohlstand genießen. Und ähm, das hat auch gar keinen Zweck, äh, den jetzt madig machen zu wollen und den Menschen predigen zu wollen. Sie sollen da aussteigen. Deshalb hilft es aber trotzdem, glaube ich, wenn man ein bisschen ökologischer denkt und... Ähm, von der Begrenztheit ausgeht, wenn man davon ausgeht, dass man vielleicht auch ein paar der Tugenden zurückgewinnt, die man sich durch Infrastrukturen abtrainiert hat, also sorgfältiger umzugehen mit mit bestimmten Ressourcen, die heute so billig sind, dass man sich wenig Gedanken darüber macht. Wenn man dazu übergeht, Sachen wieder zu reparieren, statt sie wegzuwerfen, also all diese Dinge, die ich mich eigentlich in meiner Jugend noch erinnern kann, dass sie damals in höherem Wert standen als, als später. Irgendwann vergisst man es ja, und kauft sich neue Sachen. Das hat jetzt nicht direkt mit Infrastruktur zu tun, aber Infrastruktur ist doch eben auch äh, der Sockel, auf dem unsere Konsumgesellschaft ruht. Ich bin da auch kein, kein guter Ratgeber in allen praktischen Dingen, was jetzt jeder tun kann. Ich äh, glaube, mein Beitrag könnte sein, bewusst zu machen, auf was das alles aufruht, was da alles mit verknüpft ist, welche Dimensionen das eigentlich hat. Und äh, dann kann man nur auf Einsicht hoffen.
0: So Dirk van Laag. Sein Buch »Alles im Fluss – Die Lebensadern unserer Gesellschaft, Geschichte und Zukunft der Infrastruktur« ist 2018 im S. Fischer Verlag erschienen. Und wir widmen uns jetzt abschließend auch noch den nächsten Veranstaltungen im AFO Architekturforum Oberösterreich. Es folgt der Baukulturstammtisch am 7.12.2022 um 18 Uhr. In der Stadtgemeinde Ried im Innkreis läuft ein Agenda 21 Prozess. Bei diesem Baukulturstammtisch sollen Einblicke geboten werden auf die Zwischenergebnisse. Das Ganze findet statt im Stadtentwicklungsforum Rossmark 33 49, 10, Ried im Innkreis am Mittwoch, den 7.12. Wie gesagt, ab 18 Uhr. Metabolismus und Glühwein unter diesem Motto steht dann der 15. Dezember ab 18 Uhr. Das AFO präsentiert in Zusammenarbeit mit CC Graph, also Anne Rotter und Daniel Derflinger, eine Videokollage, die den Alltag der uns fair und entsorgenden Infrastruktur zeigt, am 15.12. ab 18 Uhr. Und auch eine Führung gibt es noch durch die Ausstellung Metapolismus der Stadt und zwar am 16.12. von 14 bis 15 Uhr. Kurator Alexander Gogel führt durch die Ausstellung erst wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Gestaltung der Universität Innsbruck und beschäftigt sich mit territorialen Fragen des städtischen Stoffwechsels. Er war auch schon bei uns in der Sendung zu Gast, die es natürlich auch nach wie vor zu hören gibt. Die Ausstellung Metabolismus der Stadt ist noch bis Ende Jänner zu sehen. Ja, und das war es auch schon wieder von meiner Seite. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei bei der Sendung des AVO Architekturforum Oberösterreich hier auf Radio Froh. Nähere Infos zum AVO findet ihr wie immer unter avo.at. Einen wunderbaren weiteren Tag wünscht Sarah Braschak.